0: Aí, Olha
1: que vacilo que a câmera tava na horizontal, tava na vertical Aqui, mano, olha só, te falar Fazia anos que eu não comia uns cebolitos e aí não tem cebolitos, entendeu? Dá pra câmera e vou abrir Um, dois, três, valendo para vocês que são assinantes da coluna de terça, tá eu e Bia Souza aqui. Bia tá lá em Lisboa, eu tô aqui em Paris e esse é o Boca Nervosa. A gente tem um recado para você antes de começar. A gente vai fazer alguns comentários aqui sobre notícias que estão rolando essa semana. Mas antes de começar, a gente tem um pequeno recado para você. Vamos lá.
0: Você está ouvindo mais um programa apoiado por milhares de pessoas. Apoie Vozes Independentes. Apoie a coluna de terça. Faça um pix a partir de 50 centavos e nos ajude a manter o fundo para pagamento. Dos nossos impostos. Pix, coluna de terça, arroba gmail.com.
1: É isso. Bia, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tudo bem. Como é que tá? Como estão vocês? Tá.
1: Tá. tá todo mundo meio gripado, né, Bia? Eu também tô com tosse. Você tá com tosse, né?
0: Meu, eu tô tossindo, mas esse inverno aqui
1: tá tenso. É inverno churro. na Europa é, é louco, né? Bia, a gente tem algumas notícias assim. Eu queria comentar contigo. A primeira delas é o seguinte, vou começar por uma que a gente tinha conversado, mas não trabalhado muito uhum. a, galera, a galera tá em cima da Janja e da Lu Alckmin
0: uhum. é,
1: Janja, me parece que deu tudo certo, me parece que deu tudo certo no negócio que a Janja arrumou lá no cerimonial Teve mais gente envolvida, inclusive, mas se desse errado o pessoal ia dizer que a culpa era dela E Eu tem um canata. vestido que ela fez, que, o vestido que ela, o vestido não, o conjunto que ela usou era um conjunto Ei. feito inclusive com coisas recicladas que é mais e ou menos O né? que, que significa aquilo ali, Bia?
0: Meu, uh, primeiro eu preciso dizer que eu acho espetacular a postura dela como primeira dama, em que ela reformula o papel dela como primeira dama e sem sem tirar o foco de coisas muito legais que é a moda. Toda a primeira dama, tá lá desde a Michelle Obama, elas eram analisadas, o jeito de andar, o cabelo, a roupa. E a Janja mandou vários recados na posse e um deles era esse, que era, ela foi de cabelo preso, que já é, é um pouco de quebra de protocolo, esses protocolos que as pessoas criam porque as primeiras damas geralmente o cabelo estavam soltos, aquela coisa toda. E ela usou calça, e geralmente as primeiras damas estão de vestido. E ela sempre disse que não era uma pessoa conforme a tradição comum dizia nessas questões. Então ela vestiu uma calça que eu adoro blogs de moda e etc, então fala lá que alongou a silhueta dela, ela combinou o tom que foi pintado de caju né, no tecido dela, um tecido de um estilista brasileira, com a ajuda das bordadeiras, então sim, ela pegou mesmo é, pessoas da cultura popular brasileira e solidificou a moda e ainda é, com processos artesanais, o que valoriza a mão de obra, passa um recado incrível. Não foi só esse, também teve um outro vestido azul que ela usou na festa, no after, que depois passou também a mensagem de que sim, este é o diálogo que eu vou ter. Mas, gente, uma coisa legal... Tá bom, gente, desculpa. É que o
1: microfone desconectou aí.
0: Deixa eu aqui no câmbio. Pronto, vou voltar. Não, a aí. coisa legal é que ela estava dizendo que ela chegou numa reunião usando tênis e que as secretárias todas estavam lá de salto, aquela coisa meio desconfortável, e ela começou a rir e disse, se eu puder, eu vou criar a democracia do tênis, do sapato baixo. E isso, para mim, fala muito mais do que sobre moda e estética e como eu devo me vestir ou não isso me traz para perto da realidade, para perto do que é preciso mesmo da, é, de estar perto do povo. Sendo metafórico ou não, é, é uma mensagem que ela, eu sou... Até agora tenho sido muito... Achado muito positivo todas as atitudes e todas as declarações da primeira-dama. Ela vai ser uma primeira-dama ativa, ela vai... Enfim, é aquele raio de esperança na nossa cabeça Que ela vai trazer para o diálogo Aquilo que a gente há tanto tempo estava um pouco perdido Que é a valorização do que é um produto brasileiro Do que é um produto artesanal brasileiro Que, bom, na minha infância e adolescência Era tão comum as bordadeiras e tudo E ela trouxe isso para cá, os tecidos Muita mensagem Dentro de uma imagem só, sabe? E foi um jeito espetacular de começar o primeiro ano do novo Brasil, sabe? Sinto que é novo porque é uma nova gestão, então é isso aí. Vamos ver o que que vai dar no rolê. O
1: segundo tema, Bia, é o seguinte. O Jean, Jean Williams, que está desde fevereiro de 2019 exilado, Hum, em alguns lugares, atualmente se encontra em Barcelona Jean fez uma declaração esses dias eu não sei se foi pelo Twitter ou por onde mas ele disse que ele quer voltar e deve voltar agora agora, mas não não disse exatamente esse agora não está muito definido o que é o agora mas ele disse que o Brasil precisa dar condições mínimas dele voltar para o Brasil ele fez essa declaração com a Márcia Tiburi
0: Sim. Parece que eles é passaram
1: o Réveillon <risos> juntos e tal, não sei o quê. É, eu vou dar a minha visão, como quem saiu, pelo mesmo motivo, mas também queria te ouvir. É, eu não. Eu, eu, eu não sou o Jean. Jean é o Jean. Jean tem, tem fortes alianças políticas, é uma pessoa pública de verdade. Eu sou uma sub-pessoa pública, na verdade. Mas ele tem condições de voltar pro Brasil. E tá amparado numa rede partidária política que pode proteger ele, que no caso é o PT que ele era do PSOL, agora é do partido, do partido do Lula eu não vejo isso para mim porque eu sou escritor, eu não sou da política e vou continuar não sendo da política, uma escolha é minha, eu prefiro estar do lado de fora é, então eu não tenho condições estruturais por exemplo, se você é político você tem condições estruturais de ter segurança particular. eu não tenho isso e eu não quero voltar pro Brasil é só por Lula que o Lula entrou e o Flávio Dino vai Federalizar a busca dos assassinos De Marielle, o Brasil de fato mudou Mas eu não vejo como eu tá lá Não é apenas Porque eu não tenho segurança, é porque eu tenho uma família né? Eu não sou sozinho Eu tenho uma família, então se eu tiver que sair Eu tenho que levar três cachorros, uma esposa Uma estrutura que eu conquistei Aqui em quatro anos E principalmente, não é nem, nem que isso não tivesse valor Mas isso tem Estou falando de coisa física, material, né mas isso tem, eu tenho, eu tenho coisas aqui, eu tenho computador, eu tenho meu sofá, eu tenho cama que eu comprei. Essas coisas para quem não tem nada, uma hora ter, não, não, não é para se jogar fora. Eu já joguei fora quando eu tava no Brasil e vim para cá. Não vou fazer a menor coisa. Eu já tenho 48 anos. E mais, aqui tem um troço que eu queria. Aí sim, se o Brasil me desse as condições mínimas para eu voltar, seria eu ter meu tratamento de diabetes. Porque o tratamento que eu tenho na Europa de diabetes. Porque eu tenho doença, bicho. Então, tipo, o tratamento que eu tenho aqui é muito melhor que o tratamento que eu teria lá. E aí, uma coisa que a gente pode mudar lá, que é como o SUS consegue dar melhor tratamento. Por exemplo, a caneta que reduz obesidade, não sei o que, que chegou no Brasil ontem, que a Anvisa assinou ontem que você pode usar, eu já uso aqui há mais de um ano, saca? Então, assim, é, as condições mínimas para se voltar o Brasil, no meu caso, são muito mais complexas. Mas eu queria, independente de mim, não precisa falar de mim, eu queria que você fizesse essa análise aí da galera que está pensando em voltar, sobretudo Jean, agora nesse período que o Lula voltou.
0: Odinho, é assim, me diga uma coisa, você e Jean, que saíram pelo mesmo motivo. O resultado das eleições no site do TSE mostra lá, Bolsonaro perdeu por 49,10% dos votos. O Lula ganhou com 50,90% dos votos. Na minha visão, é muita gente que ainda está carregando muito ódio. Ou muita gente que talvez não está carregando ódio, mas está carregando a indecisão, a incerteza, O ainda não sei quem me convenceu, e está dentro desses 49%, que é quase metade do Brasil. Isso não é seguro, nem aqui e nem lá. O o que me incomoda muito, o Jean não falou isso só agora no ano novo. Ele falou na Carta Capital há cinco meses atrás, ele falou para uma entrevistadora da RFI. I, acho. Uh, que há três semanas ele deu uma entrevista e disse que realmente que ele tinha vontade de voltar e vou, eu tenho certeza que qualquer brasileiro apaixonado pelo Brasil como eu sou como eu sei que você é como eu, o Jean diz que é e conheço vários que tiveram que sair de lá eu como imigrante vocês infelizmente numa situação terrível é, a gente quer ser feliz no nosso país A gente quer condições, sabe? Conheço várias pessoas assim e eu me enquadro nisso. E acho que o Jean também, só que é preciso condição, o valor de uma vida. E como você disse, o valor de várias vidas. O que me incomoda no discurso das pessoas que falam para ele não voltar é que elas passam o caminho da, da simples opinião para desmerecer uma construção de uma vida. Ele foi da aula em Harvard, quando ele saiu do Brasil. Então, ele é, sim, uma pessoa que entende competente, e a gente seguiu várias vezes o que ele passou, agredido fisicamente, agredido verbalmente, tinha fotos, e ele, como ser político muito esperto que é, salvou isso tudo material Para quem é de direito aí, que mexe com justiça, sabe que isso aí... É, não tem como, né? E então, é, ele tá, ele chamou, ele está com uma obra que eu vi lá, que, das pinturas dele, que chama Desexílio. E isso foi muito interessante, porque ele fala do processo interno de você deixar de ser um exilado. E eu acho que isso, como uma terapia, é, você é, tem um processo de caminho nisso sabe e é isso acho que ele vai esperar ter realmente as condições acho que ele deve voltar se ele achar mesmo que tem que voltar porque hoje no mundo globalizado é possível ele cumprir vários papéis que ele já vinha cumprindo à distância e a gente tem aí né uma coisa que, que o governo dessas condições até para gente um dia falar assim vou voltar com segurança com acreditando na mudança e por aí vai
1: é, esse negócio de desexilar de isso isso é o que salva aqui viu? porque o trabalho um dia desse uma leitora escreveu eu disse assim ah você, é difícil ad, admitir que você Anderson é um exilado porque eu vejo você escrever e produzir tanto e manter o humor e manter isso e fazer criar projetos não sei o que tal. que eu vejo gente que viajou para ir planejando fazer essas coisas e não fez e você não foi para isso então, o primeiro período que eu trabalhei foi em Lisboa eu trabalhei em café ganhando 3 euros e pouco por hora assim e nem nem fazia todas as horas fazia algumas horas de alguém assim. Eu não fui com nenhuma esperança de sobreviver né? Eu morei de favor logo quando eu cheguei Só do PCP que me ajudou Que é o Partido Comunista Português Me arrumou uma casa é, A coisa do estar aqui E se reinventar Eu acho que faz parte do caminho Porque tipo, a pessoa corta a tua vida Você tem que vir para cá e inventar uma outra coisa Eu nem gosto de ser chamado de exilado. E, e a minha luta é para que eu nem E quando eu conto essa história lá Tem gente que não sabe, eu acho até bom que não saiba. Porque isso pesa muito, Bia. Todo dia pesa. A pessoa vem em você e fala, pô, mano, e aí? E você tem que seguir com a vida, entendeu?
0: Eu acho que essa parte é, é muito íntima do processo de cada um sabe? Ele se encontrou na arte e disse que na hora que ele estava ali mesmo pensando no pior, foi a, a arte que salvou ele. E ele disse uma coisa que é muito interessante, que eu senti quando eu estive no Brasil, que a minha avó faleceu em fevereiro do ano passado, eu fui muito rápido e parece que você nunca veio e também nunca volta 100%, porque aquilo te deixou uma ferida tão grande e você teve que construir uma nova vida do zero. E é um processo uh, delicado e que a gente tem que ter respeito, consciência. Já que entrou nessa nova era do governo brasileiro, que tal a gente rebobinar a fita para quem não nasceu na época que eu e o Jim, que eu tenho certeza, <risos> rebobinar a fita? é Para quem não volta o filme lá atrás... É... A gente tem que voltar e falar assim, olha, pera aí, vamos reformular, refazer os cuidados que nós temos que ter. Tem que ser respeito, tem que ser o oposto do que foi esses últimos anos de governo, sabe? E eu acho que uh, um diálogo com o Jean uh, hoje, um diálogo com o Anderson França hoje, é importante para que nós, povo brasileiros, dentro e fora do Brasil, tenhamos a consciência do que nós fomos e que o que nós podemos ser. Eu, disse, se você, eu sei que eu falo bastante, mas se você me permitir, eu vou te dizer o que eu vi aqui na TV portuguesa. Que eu achei, assim, é, curioso, para dizer o mínimo, que no dia 2 de janeiro, agora, passou uma reportagem especial, uma grande reportagem sobre o Lula, porque foi o presidente eleito. E existiam várias pessoas de várias nacionalidades dizendo como o Lula ser eleito trazia uma nova mensagem e de uma esperança para o mundo, como líder político que ele é e também porque o mundo vai na direção de uma direita extrema sem paciência, que acaba que... É, o Lula, a eleição do Lula o novo presidente, um novo diálogo com pessoas que in, infelizmente tiveram que sair do Brasil é, por medo de o pior acontecer é, traz uma nova mensagem uma, olha, existe diálogo existe esperança existe equilíbrio, sabe? e é isso que a gente eu que eu como Bia, cidadã brasileira acredito e tenho a esperança, que ele até diz que não gosto muito de esperar, porque parece que a gente está parado só esperando. E não, é uma esperança com ação, vira verbo. Mas é isso.
1: A última coisa, Bia, é, a última coisa, o último tema de hoje, é, é o seguinte, tá tendo uma confusão aí, muito grande em torno da paternidade, de novo, né? Paternidade, maternidade, cuida, quem cuida da criança, pensão, não sei o quê. Da atriz Luana Piovani, que, que tá aí, inclusive, em Portugal, tá aí em Castaix. Luana Piovani, que já tá aí há algum tempo. Eu cheguei, ela já tava. Acho que ela Sim, tá aí, já, já. não sei se desde 2017, 2016. Eu sei que ela tá aí há um tempo. Okay. Eu morei aí, nunca esbarrei com ela. Mas... Já. É, eu nunca esbarrei. Casada com o Pedro Scooby, é, que eu também não tenho consciência de quem seja, só sei que a única informação que chega do Pedro Scooby pra mim, e eu não tenho o menor interesse em saber quem é esse cara, é, a única vez que eu olhei pra cara desse cara foi esses dias mesmo, eu olhei pra cara dele e já me deu preguiça, porque eu tenho preguiça de garoto igual aquele garoto ali. Que me lembra os garotos do Leblon, me lembra os garotos esquisitos que eu não tenho vontade de conhecer, então eu não tenho amigo, nenhum amigo que eu tenho se parece fisicamente com aquele cara, então tipo, Esse. não tem nada que É, não tenho vontade daí é o seguinte, ah, porque o Scoob é o irresponsável, então o que chega pra mim sobre o Scoob, é que ele é um irresponsável então eu não tenho nem vontade de, de dar o benefício da dúvida, porque eu olho pra cara dele e eu já não tenho vontade de fazer nada mas a Luana Piovani que é, essa sim eu conheço de outros carnavais é, ela é mãe do, dos filhos do cara, né? É Tiveram uma relação e ela tem, dentro da justiça, direitos. Ela tem direitos na justiça e ela tem direitos como mãe. É isso que está em jogo. Me parece que teve uma coisa de uma exposição que ela fez do cara que ela usa e ela assumiu que usa isso como ferramenta para fazer o cara falar e me parece que para dar resultado porque o cara não responde, meio dela. E aí o único recurso que ela tem é expor o cara. E ela fez isso, parece, no dia que a outra teve o outro filho dele. Bom, isso aí é é a grande... Você tem acompanhado isso? Como é que tá essa parada?
0: Tenho, eu não sem vergonha nenhuma. Tem um cara que comentou na rede social que a guarda dos filhos da Luana e do Pedro Scooby é compartilhada com todo o povo brasileiro. E é verdade, nós também temos direitos... na criação dessas crianças mas brincadeiras à parte eu sem vergonha nenhuma assumo que sou uma pessoa que acompanha alguns Big Brothers sabe, principalmente através de fofoca de rede social é isso e eu ouvi a primeira vez falar dele não foi pelo Luana Piovani, foi pelo Big Brother eu não sabia que ele era o marido dela ele já vinha aqui em Portugal muitas vezes porque ele vai ele é surfista né é, profissional e vinha aqui em Nazaré que é onde tem uma das maiores as maiores ondas do mundo aí tem essas coisas aqui e eu acho complicado porque a Luana a parte que nós conhecemos da Luana sempre foi de uma pessoa muito uh, altiva e que esplanava mesmo falava e falava nem né? sobre tudo essa situação com o Scooby não é uma coisa, não. Ela sempre foi de falar de tudo sobre tudo. Ela já reclamou até de uma modelo lá que posou a foto amamentando de um jeito que ela achou que não devia, enfim. Ok, quem tem boca fala e é, enfim, fazer o okay. quê? E a grande questão para mim é que traz pra gente pensar é, sobre uma realidade, Aliás, duas, que uma é Brasil, outra é Portugal, que ela está aqui. Em 90. Em 2014, teve a lei de guarda compartilhada, é a 13.058. Que antes, gente, não era assim, a guarda era definida. E hoje o, era definido para a mãe, era, sempre era mais pro lado da mãe, até porque. A estatística no Brasil mesmo já diz que os pais não são as, a maioria que querem ficar, cuidar dos filhos. Mas, em 2014, a modalidade de guarda compartilhada se tornou obrigatória. O que é a guarda compartilhada? É você decidir a educação da criança. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, para o meu filho. É você tentar. E tem até um professor de direito civil da minha época, que ele é o Flávio Tartussi que ele falava sobre que a a guarda é um exercício pelos pais na criação dos filhos, onde tem que ter cordialidade, amor, e ele chamava de guarda democrática, porque eu adoro esse nome, que tem tudo a ver, democrática. Só que quando as pessoas não concordam, aí tem que ir para a justiça, se eu... Eu acho, assim, muito complexo eu dar uma opinião íntima sobre uma realidade que eu não estou dentro, sabe? Só que algumas atitudes dele como pai mostram relapso. Eu acho que o timing da Luana foi perigoso. Quando ela disse, ela gravou um vídeo, meu, de 10 minutos, onde ela falou a a seguinte frase, mulher em Portugal não é ninguém. E é verdade, não é ninguém. Várias pessoas no meio aqui que eu convivo, já vivi, já perdeu a guarda, porque tinha que trabalhar 12 horas e vinha pra cá com o filho e não tinha ninguém pra olhar o filho menor. Ou aqui a vizinha denunciando a outra porque mora numa casa com um quarto só. E aqui o governo diz que tem que ter um quarto para criança. Então, assim, aqui é muito fácil você tomar uma guarda de uma mãe. No Brasil, nem tanto. É, eu fico pensando assim, ó, primeiro, por que, que a Luana escolheu essa hora? Porque, para o bem e para o mal, a gente tem a capacidade de destruir a vida de uma pessoa. E existem certas opiniões perigosas a se dar. E a gente tem que entender que tem três crianças. Então é é uma luta muito interna, social, porque, como eu eu já expliquei uma vez, a minha mãe já foi a Luana. Meu pai era tido como um santo, um good vibes, como é o Pedro, e, e minha mãe teve que gritar, berrar na porta do trabalho, berrar porque eu acredito que existe uma fé de que aquela pessoa que foi seu companheiro... Não vai fazer uma merda tão grande, meu. Então, pera, deixa eu tentar expor, porque você é humano, cara. Tu vai lá e você quer gritar, você quer... Mas, no final das contas, aí com... É, eu fiz milhões de divórcios, mas também tem milhões, já fiz milhões de ações de, na vara de família e entendo que os juízes têm que ser... As coisas têm que ser passadas por um advogado quando não tem acordo. Porque o que tá no papel, tá no papel, meu. Aí vai gritar, chorar na cama, que é lugar quente. Então, é, é, vai ter que definir onde vai morar, já que não entra no acordo. Vai ter que definir. Quando entra para o juiz olhar, o juiz vai olhar, ok, ele expõe os filhos dele, mas espera aí, é tão ofensivo para o cara e para os filhos expor, ele participou do Big Brother. Ele é acostumado, ele não se é acostumado, como ele escolheu estar exposto. É complexo essas coisas. E eu acho interessante para a gente pensar na igualdade de gênero. Ela também tem direito a trabalhar, tanto quanto ele. Assim como os dois têm responsabilidades na criação dos filhos. Também uma questão que... É, para quem não está no, no, no mundo gourmet, Luana Piovani, que é, não tem dinheiro mesmo, na vida real, a gente sabe muito bem que é difícil é, esse rolê de... Ai, ele paga, não paga o motorista, meu... Na boa, peraí, não paga tá o motorista? Olha, velho, minha mãe trabalhava 24 horas, não tinha tempo para nada, velho. Mas teve
1: esse rolê tá... do motorista?
0: Meu, é porque, assim, é, o que ela diz, no, no, ela fala do motorista, ela fala da, da empregada de casa que tem que fazer o almoço e sai mais cedo, então ela tem que pagar duas, porque a menina sai às 16 horas, porque não vai trabalhar 12 horas, então tem que vir uma porque ela só chega do trabalho às 8 da noite. É, então é assim, Para mim, ao mesmo tempo que isso é muito real, porque eu tive um pai ausente que, que pagou pensão só depois que a polícia foi lá bater, bater na porta dele, e a única coisa que ele me deu foi isso, foi os 100 reais para dividir com meu irmão, é, tirando isso, que não pagava, gente, o, o gás, vocês sabem, na época do, do bolsa-leite, minha mãe ganhava bolsa-leite, que era um vale-leite, que a gente ganhava da igreja, para poder in, tentar ali, velho conseguir as coisas e melhorar de vida como todo mundo, então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que a lei diz que se o meu pai é rico, Eu, como filha, tenho que usufruir um pouco disso, porque é ruim pra caramba ver meu pai lá com outro filho rico e eu aqui não tenho nada. Ao mesmo tempo, eu penso assim, meu, peraí, motorista, 400 euros de motorista, foi o que ela falou, duas empregadas domésticas, calma, É, é muito longe da minha realidade, ela tem o direito e a lei diz que ela tem o direito e ele tem as obrigações, eu não tenho nada pra falar pra ele. Dele, eu não tenho nada a falar, porque é uma pessoa que eu, realmente não me diz nada. Pelo contrário, ele me diz que é um diálogo de mais um hétero topzinha, burguês, que ainda precisa, sei lá, vindo aqui para o mundo real, talvez nunca venha, porque não foi criado nesse contexto. Mas eu acho que é interessante o debate, é, porque eu tenho que trabalhar, mas a minha mãe, ela não tinha que trabalhar, ela era obrigada a trabalhar, não era na questão de igualdade de gênero, entende? Era uma questão de sobrevivência, meu pai não estava não ali, eu não tinha pai, então ela tinha que fazer e acontecer, era o, o rolê da situação, que não é coitada de mim, não, é, é um, milhão, um milhão, milhares de brasileiros que passam pela mesma situação. A Luana serve entretenimento, e eu achei legal ela trazer, eu achei legal. Porque a verdade é que pouca gente vai prestar atenção nisso. É que ela trouxe ali em uma fala de dois segundos, uma realidade que é, a mulher em Portugal não vale nada. Se for imigrante, então, se for brasileira, então, querido, um abraço. Então é complicada a situação dela, quero ver o desenrolar ela tem o privilégio de ter acesso a advogados caríssimos um dos dos melhores advogados do Brasil soltou um parecer de graça para poder ganhar umas curtidas, uns seguidores ganhou lá, e tudo bem ele que faça, tá ótimo a gente tem que difundir mesmo nosso trampo mas ela tem esse privilégio minha mãe sabe nem usar o Facebook ela não teve esse privilégio
1: entende? Então, e aí? Eu acho. Embora eu... Minha opinião sobre isso é bem, é bem dura. Por isso que eu não dei. Por isso, uhum. por isso que eu preciso falar sobre Prefiro falar sobre o que o Silvio Almeida falou uhum. assumindo o seu ministério. Para mim é muito mais relevante focar nesse Brasil ou na irmã de Marielle Aniele, que já trabalhou conosco, que agora é ministra, e que vai federalizar com o Flávio Dino a busca. Pelos assassinos de Marielle, isso para mim é muito mais relevante. Isso dialoga muito mais com o Brasil, que eu quero falar, do que com. Entenda bem, tá? Com uma mulher que está na Europa e foi em condições de privilégio e está em condições de privilégio, e outras mulheres, inclusive, que estão na Europa no mesmo contexto, e que isso não significa que elas não passem por um processo de opressão em relação ao patriarcado, isso não quer dizer que não passe, passe. Mas não é o Brasil que eu quero falar. E aí, e nem quando verdade geral? É, se eu aplico, se eu aplico, se eu aplicar só classe aí, não precisa aplicar raça, aplicar classe. Vai todo mundo pro saco, eu perco meu seguidor tudo. Mas mas a real é essa, Ele tá errado porque ele já nasceu no lugar errado, já já é o cara errado. É. Os dois estão errado porque se relacionaram. Ela é, é, não, os dois estão errados porque existem. Na minha visão, ela é errada, ele é errado porque existem. Eles são representantes de coisas que se valeram de uma cor de pele, de um poder branco que eles tiveram a vida toda, e se juntaram, já estavam errado junto. Os separados já estavam errado, junto estavam errado. Eu me preocupo é com as crianças. Minha preocupação é, é isso. isso. É. A criança, ninguém nem nunca viu a cara dessas crianças, eu nunca vi, eu não quero ver. Mas as é. crianças, se elas acessam minimamente a internet, elas estão na roda. Mas Não elas simples. vão, ver. É, no fim elas vão ver, a
0: Luana disse assim, meus filhos vão ficar tristes porque um dia vão ver esse vídeo, e vão ver. E eu penso assim, em vez de quebrar o meu padrão de privilégio, eu falo assim, pera, ok, estou entendendo quem eu sou aqui, nessa bagunça, agora deixa eu criar cidadãos diferentes. Não tem isso, meu, tem só... Um, um, uma bola de podre que vai rolando ali, vai crescendo e a gente se entretém com isso um monte de gente fica lendo ali como se fosse uma novela, uma fofoca e ninguém é, realmente pensa no que você que está trazendo daquilo que às vezes é nada e, muita, e podia ser muito sabe? Sim, beleza, eu fico ali seguindo aquela fofoca e nada muda é... e fica três crianças que estão uhum. absorvendo um monte de coisa inútil
1: e E na verdade também, as lutas porra, eu já fui contigo na sepultura de Simone de Beauvoir a gente foi junto lá as lutas isso é legal lembrar, né? as lutas do feminismo, elas são lutas coletivas políticas coletivas eu acho que é duro eu é por isso que eu não vou dar opinião, porque se eu der opinião eu vou ter que ser obrigado a falar o que eu penso e o que eu penso é que tá usando uma luta coletiva para botar cereja no no meu sorvete eu já é. tenho um sorvete, eu já comi, estou comendo sobremesa, estou lutando pela cereja. É, Enquanto que, na verdade, que é. essas, essas pautas que você está falando, elas têm que funcionar para uma mãe que está na porta agora do presídio, que o marido está preso, ou que quer, ou morreu, ou, ou foi sacaneado, ou foi violentado dentro de casa. Outras mulheres que não têm, como a tua mãe, que ganhou 100 reais, para se dividir por duas crianças. Eu não estou dizendo. Tá entendendo? É que quando entra o recorte de classe. Vagabundo fica perdido, mas tipo, eu, eu, eu não fico. Não. Eu acho que ela tem que ter os direitos dela. Vamos lá, vamos pra cima. Agora, lá, esperar eu que eu vai... faça a hashtag Somos Todas Luana, não, eu vou, vou, vou então, falar eu, O meu
0: problema é esse, meu. É porque. Ô oh, Anderson, eu falo que eu não sou feminista. Porque esse feminismo aí, pra mim, eu, eu meu, a mulher já tem grana pra pagar advogado. Tem grana, tem audiência, tem todo o, o estereótipo este, é, que, que a sociedade de privilégio monta e eu preciso falar hashtag Somos Todos Luanas?
1: Pois é.
0: Não, meu, eu preciso que alguém ah. entenda a realidade da maioria do povo. Quantas vezes ali na pedreira, no Lagoinha, ali, gente, eu sou de Belo Horizonte, e quantas vezes é, eu não tive que dar conselho ou a minha comadre Mãe da minha filhada me contava histórias de mães que era assim, é, ou como o Anderson falou, é, tinha que ir no presídio é, e, em vez de receber ajuda, tinha que levar ajuda. Porque presídio você tem que ajudar ali, de levar. Se é pão, é pão para todo mundo, você tem que levar cigarro para todo mundo e aquela coisa toda. E a mãe que não tinha, o pai sumiu, ou o pai foi morto, sabe? E ela está lá, e ela não tem o. Ela não tem opção de gritar, Anderson, isso é que me irrita. Ela não tem opção de gritar, sabe Porque não tem tempo. porque quando aparece, sabe que é, é não sei, a sem noção e letrada louca, é isso que eles falam. Ou então, é, é a, muito louco, assim. os que pagam, os pais que aparecem são forçados a pagar 20 reais, 50 reais, 100 reais de pensão, ainda é capaz, fala que a mulher tá gastando aquilo ali para fazer a unha em vez de comprar leite. Então, assim, essa comunidade aí é que eu acho que tinha que ser abordada. Não esse reality show medíocre que a gente vai vendo nessa
1: história. Bia, muito obrigado. Esse foi o Boca Nervosa. A gente vai estar disponibilizando isso no Spotify da Coluna de Terça e também no YouTube, youtube. youtube.com.br coluna de terça. Você já assina a Coluna de Terça, apoia.se.br coluna de terça. Você também pode apoiar o Pode Tudo barra Podetudo. Você pode fazer pelo Pix, colandeterça, arroba gmail.com, Pix recorrente, todo mês de 10 reais e apoiar o nosso trabalho. Nós temos trabalhos em São Paulo, Rio, Lisboa, Paris, e agora também em Angola, Luanda, com a Gabi, que vai estar falando tanto de Angola como de cultura empreendedora na África. Muito obrigado, muito obrigado, Bia, muito obrigado a todo obrigado. mundo que acompanha a gente. A gente se vê no próximo Boca Nervosa. Valeu, gente. Aquele abraço.
0: Beijo.